0: del Hospital Carlos Cisternas de Calama y también a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en esta nueva acción comunicacional que queremos hacer en torno a esta pandemia poder entregar información a todos quienes necesitan ansiosamente de algunos datos y de algunas dudas que han tenido en torno a lo ocurrido tanto en nuestra ciudad como en todo el país. Estamos eh, con el Doctor Francisco Muñoz un referente de COVID-19 en la provincia que nos contará los detalles acerca de todo lo que ha significado el cambio en el hospital. Recordemos que teníamos eh, salas o camas críticas eh, bastante menores a las que hoy día contamos lo mismo que los ventiladores. Y también poder conocer un poco lo que está ocurriendo en torno a la urgencia porque estamos con el doctor Joaquín Zambrano jefe de urgencia que nos dará detalles en torno a todo lo que se está viviendo aquí en Calama y en el Hospital Carlos Cisternas sobre el COVID-19. Espérenos un momento y ya comenzamos con esta importante entrevista en nuestro primer podcast para toda la comunidad de Calama y sus alrededores. Bueno, primero eh, saludar, vamos a empezar con el más joven eh, no sé quién es, así que voy a tomar a y voy a hacer como que es la realidad. Don Joaquín, eh, muy contento de que esté con nosotros en este primer podcast. Estamos hablando con Joaquín Zambrano, jefe de urgencia. ¿Cómo está?
1: Bien, buenas. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, consultarle inicialmente cómo ha sido el proceso de urgencia en torno a esta dura acción que se está viviendo con respecto al COVID-19.
1: Bueno, ha sido una labor que se ha planificado eh, y ha tenido que ser expandida de acuerdo a la contingencia que está ocurriendo en la, en la provincia eh, y a nivel regional, en el cual se planificó desde un principio separar ambas urgencias en una urgencia antiguamente llamada respiratoria, actualmente llamada urgencia COVID, dado que es múltiple presentación de síntomas, y una urgencia no respiratoria, eh, dividiendo los flujos de atención para seguridad de la atención de los pacientes, hecho que eh, ha logrado eh, optimizar un flujo eh, adecuado de acuerdo a la necesidad de atención, por ende aumentar la capacidad de nuestra urgencia real que era la, actualmente es la no COVID aumentar los box, uh, tipos box verticales, urgencializar completamente el sistema en realidad y eh, buscar la mejor prestación de servicio o el mejor lugar adecuado para el paciente que, que requiere nuestro servicio y
0: con respecto a ese tema, bueno saludamos también y lo ponemos en esta en esta pequeña, en este pequeño link de conversación acá en el hospital al doctor Francisco Muñoz, referente a COVID especialista en el área bronco-pulmonar. Eh, hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias.
0: Bueno, doctor, eh, efectivamente el Hospital Carlos Cisterna ha debido cambiar su proceso de atención eh, de salud. Antes nosotros <coughs> poseíamos diversas áreas, unidades para la atención, pero producto de esta pandemia hemos debido dejar algunas atenciones ambulatorias para poder empezar a realizar lo que es esta lucha frente al coronavirus que nos pueda comentar desde cuándo parte ¿Y cuáles han sido los cambios principalmente en algunas unidades y servicios aquí en el hospital?
2: Bueno, principalmente nosotros cuando ya detectamos que eh, esta pandemia iba a empezar a proliferar por el mundo cuando partió en China, eh, en ese momento eh, ya el Ministerio de Salud dio la orden de que todos los hospitales en Chile empezaran a, prepararse ya tener un programa que fuese progresivo respecto a cuáles iban a ser las medidas que íbamos a ir tomando. En ese sentido lo primero que se hizo bueno, fue realizar los simulacros para ver cuáles iban a ser eh, el uso de las medidas de protección personal, ¿cierto? Posteriormente logramos diferenciar los servicios de urgencia para que no se toparan los pacientes que pudiesen venir con patología respiratoria de aquellos que no y inmediatamente generamos una unidad de aislamiento que ha ido creciendo progresivamente hasta que hoy por hoy este hospital se ha transformado en un hospital enteramente COVID.
0: Para la gente que nos escucha, entendemos que quizás pueden estar con algún malestar, con alguna ansiedad, porque no han podido ir, por ejemplo, a temáticas de oftalmología o a otras temáticas de acciones de citas médicas que se han venido suspender y posponer producto de esta pandemia. ¿Qué se le puede decir a la comunidad frente a esto? Y las razones también por las que se generan estos factores protectores de riesgo frente a la posible emergencia de contagio que podría existir al interior de nuestros recinto hospitalarios?
2: Bueno, lo primero que nosotros tomamos como medida fue de que había que separar a los pacientes que tuviesen patologías crónicas, que fueran de alto riesgo, vale decir, aquellos que principalmente los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes con patología cardiovascular y obviamente nuestra población de tercera edad, que es lo que nosotros pudimos ir haciendo seguimientos previos de eh, en la mortalidad en donde se concentraba eran en estos grupos. Obviamente las mamitas embarazadas también hubo que tomar ciertas medidas y precauciones porque eh, evidentemente nosotros fuimos detectando la agresividad con que este virus y la alta diseminación y contagiosidad que tenía. En ese sentido tuvimos que ir progresando y dejando afuera a estos primeros grupos hasta que definitivamente por la carga viral que hoy existe en nuestra comunidad, el hospital, vuelve a insistir, está dedicado netamente a lo que es COVID y las atenciones que se hacen son netamente de urgencia y algunas atenciones telefónicas para poder aclarar y las entregas de receta por parte de médicos que están a cargo de esto.
0: Nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast del HCC Hospital de Calama, doctor Carlos Cisternas, nosotros estamos conversando con el doctor Zambrano, estamos conversando con el doctor Muñoz, Tratamos de poder eh, generar una especie de calma también en torno a esta situación que se está viviendo aquí en Calama. Doctor, yo le quería consultar, el aumento de urgencia ha sido quizás un tema para toda la comunidad. Y eso eh, es una realidad que nosotros no podemos quizás eh, sacar dentro de, lo, de los sucesos que han acontecido. ¿Cuál eh, ha sido también, digamos, las acciones y el trabajo que se ha realizado, además de la transformación de urgencia, frente al aumento de camas críticas, frente al aumento de, otras, de otros insumos que podrían ayudarnos frente eh, a la temática del COVID y a otras situaciones?
1: Mira, lo primero es, eh, se ha tratado de coordinar un flujo grama desde que el paciente pueda consultar eh, en atención primaria, básicamente, o en SAR. Tratar de mejorar los flujos que hemos tenido hacia nuestro hospital y mejorar nuestra, nuestros tiempos de atención respecto a la gravedad de los pacientes, ¿no es cierto? Porque está llegando una mayor cantidad de pacientes graves. Si bien no es el número de pacientes que se atienden normalmente en urgencias, alrededor de 300 por 24 horas en época de no pandemia, eh, todos llegan con requerimiento de oxígeno, que básicamente es el estándar de tratamiento, y con la indicación de estatificar cuál es su riesgo, para poder definir cuál es la mejor unidad que le podemos ofrecer dentro de la hospitalización para poder estabilizarlo. ¿Ya? Ahora, el trabajo mancomunado de, de, de toda la red de salud, ya entiéndase atención primaria, no es esto como derivación directa hacia nosotros como secundaria y la coordinación con eh, otras entidades de salud de la, de la comunidad nos permiten tener espacios seguros que también, como dijo el doctor Muñoz, eh, se han logrado tener fuera del hospital. O sea, un paciente que venga por una enfermedad común que sea grave se va a atender en la urgencia no respiratoria o no COVID y en caso de necesitar una hospitalización se hospitaliza en un área protegida que en este minuto está haciendo camas de clínica en LOA.
0: Doctor, bueno, la, la realidad habla también de un cansancio emocional, un cansancio mental de todos los funcionarios y funcionarias del Hospital Carlos Cisternas. Es decir, acá, eh, ¿cuántos son el número de profesionales que nosotros tenemos o el número de funcionarios actuales que tenemos, tomando en consideración que han aumentado algunas contrataciones desde eh, la necesidad que se ha requerido eh, frente a esta situación de virus que ha llegado a nuestra ciudad?
2: Bueno, primero que todo hay que pensar que este hospital, eh, cuando inició la campaña, contaba con una dotación de 1.200 funcionarios, principalmente eh, un 80% o un 70% de los funcionarios en el área clínica, y inmediatamente nosotros comenzamos un proceso de contratación y reforzar aquellas unidades que iban a ir requiriendo, cierto más personal, y se han logrado contratar ya más de 300 funcionarios, pero... ...hemos tenido que ir incorporando de forma paulatina cada vez más funcionarios... ...dado que eh, nosotros hemos tenido hasta 120 funcionarios en cuarentena... ...producto de contacto estrecho o algunos contagiados.
0: En ese sentido, eh, doctor Sombrano, y también ha ocurrido en otros hospitales... ...tenemos a profesionales que recién vienen saliendo de la universidad en algunos casos gente Que se ha tenido que ver involucrada en una situación tan complicada como esta y que han debido trabajar en conjunto con los demás experiencias. Por eso ustedes han gestado un trabajo en donde tratan de que una persona más antigua con una persona más, eh, digamos, joven eh, puedan trabajar en conjunto de tal manera de poder entregar los servicios y las necesidades que
1: correspondan. Correcto. Ahora, también hay que recordar que, por muy nuevo egresado o gente que tenga más experiencia, hay que recordar que esta es una enfermedad pandémica, una enfermedad nueva, una enfermedad que. El más especialista de los especialistas vino a conocer, y como tiene más conocimiento la puede manejar de mejor manera, pero que es recién egresado nos ayuda en la cadena de atención a su nivel de eh, criterio o a su nivel de atención. Es algo que no ha ocurrido en 100 años y que probablemente no va a volver a ocurrir en 100 años más. Ojalá. Yo Ojalá mediante. así sea,
0: Doctor, bueno, antes de, de venir al hospital, de poder estar realizando este podcast, eh, tuve la posibilidad de poder conocer un poco los análisis suyos en torno al área broncopulmonar de lo que ocurre en esta zona. Hoy tenemos, eh, digamos, fallecidos que, que suman un número importante pero a diferencia quizás de otras ciudades, tenemos a pacientes que en algunos casos eh, tienen entre 35, 40 años. ¿Cuáles podrían ser? Quizás todavía no podemos dar una, una visión real si no se hace una investigación, pero las atenuantes para que puedan ocurrir estas situaciones aquí en esta ciudad.
2: Bueno, una de las principales cosas que nosotros eh, se ha caracterizado, Pese a todas las medidas que nosotros tomamos como hospital en cuanto a aumentar el número de camas, aumentar la complejidad de las camas, es que nos hemos encontrado con el, el tipo de paciente que ingresa, que es paciente que llega muy grave y que cae rápidamente a ventilación mecánica y no solamente pacientes de tercera edad o pacientes con patologías eh, crónicas conocidas. Eso nos ha llamado tremendamente la atención. Bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos un área geográfica que es muy distinta al resto de Chile, estamos a 2.400 metros cierto de altura, eso también podría ser un factor que esté gatillando, tenemos eh, una población que es no menor en cuanto a, al tabaquismo, que es algo que también tenemos que ver que se asocia, porque este virus es un virus que genera mucha inflamación pulmonar y las personas que de alguna u otra manera fuman son personas que ya tienen una inflamación en el pulmón de base, entonces sumamos un agente patógeno que es altamente agresivo, eso también podría generarnos cierto, algún grado de complicación y por lo demás una importante población que se dedica a la minería y que de alguna u otra forma, está expuesta a las micropartículas que genera esta actividad, que también genera una inflamación pulmonar. Tenemos todavía mucho por eh, eh, trabajar, mucho por averiguar. Lamentablemente nuestros pacientes que fallecen no les podemos hacer autopsia, pero tenemos que ir después. En este minuto es prácticamente imposible que nos pongamos a detener, a poder hacer las hipótesis. Solamente tenemos que dedicarnos a la parte de... Eh, el choque hacer cierto, eh, tratar de salvarle la vida a nuestros pacientes, pero tenemos un largo y arduo análisis que hacer una vez que esto logremos tenerlo bajo control. Bajo
0: esa misma pregunta, doctor, eh, los vapor, los vaporizadores, porque muchos han hablado, bueno, yo no fumo, pero eh, ingiero un vaporizador para poder, digamos, disminuir la cantidad de nicotina que entra al cuerpo. Pero, sin embargo, eso también podría ser perjudicial, quizás en menos medida que lo que es fumar, pero va a generar el mismo daño.
2: Efectivamente, el uso de, ya sea los cigarros electrónicos, el uso de los vaporizadores, no ha demostrado que tenga una real eh, disminución del daño pulmonar que se puede evidenciar con el tabaquismo. De hecho, muchos de estos dispositivos se han asociado a daño pulmonar progresivo e incluso de ellos no se ha podido descartar que no estén asociados a cáncer de pulmón tomando en consideración que estos dispositivos se están utilizando no por indicación médica porque muchos de ellos los utilizan para dejar el tabaquismo y esto no está demostrado hasta el momento y eh, creemos que también puede ser un factor que esté gatillando las complicaciones que estamos viendo hoy por hoy en el coronavirus.
0: Doctor, hablemos de los contagios al interior del hospital, porque mucho se ha hablado acerca de que nosotros no hemos generado eh, los suficientes grados de seguridad. Sin embargo, tal y como lo ha mencionado eh, el referente COVID, este trabajo se viene realizando desde fines de... ...del mes de, de, de febrero, quizás, eh, en la quincena... ...y los contagios que se han podido observar... ...principalmente no tienen que ver con situaciones... ...de un mal uso de PP o un contagio, eh, digamos, aquí... ...al interior del hospital, sino una trazabilidad... ...que en algunas instancias puede ser externa.
1: Claro, lo que hay que entender es el proceso de cómo ha vivido Calama... ...la pandemia desde su inicio, en el cual tenemos una cuarentena... ...hace prácticamente dos semanas solamente... ...entendiendo de que el funcionario del hospital o colaborador del hospital, eh, también tiene vida común y corriente y por lo tanto está sometido fuera del hospital, que ya es una carga viral alta, con protección de todas maneras, a eh, su vida cotidiana, ir al supermercado, asistir a algún evento, antes de, lo, de que hubiera restricciones, ¿no es cierto? Eh, y dado eso, el mismo riesgo de contagio que cualquier persona que estuviera en la población en general. De hecho, o sea, si uno saca el porcentaje de población general respecto a Calama, eh, ...y lo pudiera comparar con el porcentaje... ...que trabaja en el hospital y que está contagiado... ...el porcentaje es mucho menor... ...si uno lo pudiera atribuir a un contagio directo... ...por trabajar con pacientes COVID... ...porque de hecho el EPP es el estándar... ...yo no voy con el EPP estándar al supermercado... ...no voy con un EPP estándar a hacer otro tipo de procesos... ...que en mi vida cotidiana... ...y en la adaptación a esta pandemia, ¿no es cierto? ...no lo hemos mentalizado, o sea... ...el uso obligatorio de mascarillas ...era discutible en un primer momento... MS después determinó que sí... Eh, y ha sido variable, es una enfermedad nueva, o sea, efectivamente no ha habido mayor cantidad de contagios dentro del hospital por una causa eh, o de mal uso PP, falta de PP no, no hay, o sea, eh, no, no, no es la causa, y porcentualmente si uno lo quiere sacar matemáticamente, el contagio interno es menor proporcionalmente al contagio poblacional de la provincia de, de, de Calama. De la provincia o sea, de Loa,
0: claro. Lo bueno, estamos aquí para nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast, este primer podcast del Hospital Carlos Esternas de Calama, conversando con el referente COVID, el doctor Francisco Muñoz, con Joaquín Zambrano, el jefe de urgencia de nuestro hospital. Doctor, eh, quizás sería bueno también contar eh, las transformaciones que se han hecho en el área de maternidad. Comprendemos que hoy día una de las grandes peligrosidades es que en estas últimas semanas, lamentablemente, de cada dos exámenes de mujeres que están embarazadas o en proceso de parto, cuando ya nace su bebé, tenemos una con contagio de COVID. Y esto ha significado que también tengamos que replantear digamos nuestro trabajo con eh, la, los más pequeñitos y con quizás una de las personas más peligrosamente contagiables dentro de esta enfermedad.
2: Bueno, nosotros eh, desde el momento en que eh, ya sabíamos que el coronavirus estaba ya más propagado cierto, en nuestra comunidad, eh, tomamos la determinación de externalizar el servicio de maternidad ¿cierto? en una eh, construcción aledaña que tenemos que es nuestra sala cuna, Allá eh, las mujeres embarazadas junto a nuestro personal de matronería y los ginecólogos se quedaron para tratar de evitar justamente el contagio que podía generar la llegada de pacientes a este hospital. Sin embargo, efectivamente ya nosotros podemos ver que es muy difícil controlar el contagio en este minuto en la comunidad tomando en consideración que existe una gran carga viral que está circulando y evidentemente eso ha comprometido a nuestras embarazadas pero eh, desde el primer momento en que ya nosotros veíamos esto, se inició un sistema de screening para poder empezar a detectar a las mamitas que estaban llegando en su gran mayoría asintomáticas y que se podían complicar en el momento del parto. Así que se tomaron y se están tomando porque todavía seguimos trabajando en esa área. De hecho ya hemos tomado la determinación de ocupar una, un, un, un espacio en pediatría para poder tener aisladas a las mamás que resulten positivas.
0: Bueno, doctor, ya nos está quedando poco tiempo, pero nada de lo que uno hace, nada de los trabajos que se realizan pueden tener buenos resultados sin que la comunidad comprenda de que hoy lo que más necesitamos es un aislamiento social. Eh, entendemos que existen personas que tienen a sus padres y que quieren ir a verlos, pero hoy es más peligroso verlos y tener contacto con ellos que estar con ellos. ¿Qué le diría a la comunidad? usted? Al igual que todos los profesionales que están acá y todos los funcionarios y funcionarias están casi con doble tiempo de trabajo, con un cansancio extremo. Cuéntenos qué le podría decir a ellos.
1: Yo le diría que como estamos en la zona de Calama y hay un dicho minero que se entiende mucho, todos los días hay que darle al cerro para hacer el hoyito, para poder sacar el mineral. Por lo tanto, es pega de cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda, en su puesto en lo que hacen en el día, disminuir la movilidad. Lo único que ha demostrado en cualquier país del mundo, el bajar la curva de contagio, es disminuir la movilidad. Y disminuir la movilidad significa no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario. Y eso también está determinado por normativa, que actualmente se fue haciendo más, más restrictiva por el abuso que hacemos de esas normativas Entendiendo, por ejemplo, en principio cinco días para ir al supermercado. Eh, ¿Lo ocupaba para ir a comprar una cosa un día, otra cosa otro día? No. Pues, o sea, prográmese, si es que puede ir al supermercado una vez a la semana, el otro permiso piérdalo, así se someta a menos riesgo, no vaya a dos o tres personas, no es un paseo, la época que tenemos ahora es pandémica, es una enfermedad nueva y sabemos más menos cómo se comporta en la población en general, entendiendo que actualmente tenemos noticias de rebrote en países que lo tenían por superado. Por lo tanto, la mejor pega que podemos hacer cada uno, lo de los calameños, yo no soy calameño, pero llevo siete años acá en Calama me casé con una calameña, así que me considero un calameño más, es quedarnos en nuestra casa a menos que sea estrictamente necesario. Y lo estrictamente necesario se entiende por lo humano. Comer, venir al hospital en caso de estar enfermo o asistir a mis padres de manera, ojalá remota, con alimentación o con lo que sea, fuera de su casa. El contacto provoca contagio y yo puedo ser asintomático. ...y eso puede costar muy caro.
0: Doctor, bueno, en el caso suyo... Eh, ...también eh, son muchos los actores y actrices... ...que están en el hospital... ...que desconocemos su función... ...pero que son esenciales para el trabajo que se realiza... ...quienes eh, lavan, por ejemplo, una sábana hasta aquellas personas que se hacen cargo de la limpieza y de la sanitización de los distintos lugares en donde pasan las camillas COVID con sus pacientes, ¿cuál es el mensaje también para ellos? Yo sé que usted vive una situación complicada, tiene a sus familiares fuera de Calama y eso hace que las emociones afloren más y por, claramente va generando también una situación de encontrar aquí a la familia, encontrar aquí, digamos, a los actores que trabajan con usted diariamente. ¿Qué le diría a ellos?
2: Bueno, eh, principalmente yo creo que eh, dejar en claro a la comunidad que nuestro personal está dando todo lo que tiene a un costo altísimo, a un costo eh, personal, puesto que muchos de ellos han dejado de ver a su familia. Eh, muchos de ellos se exponen día a día con sus vidas ...por tratar de salvar otra vida... Eh, ...muchos de ellos están... ...con lesiones en sus rostros... ...producto del uso de las mascarillas... ...hay un, un daño... ...por así decirlo, una secuela emocional... ...porque a la gente no, le cuesta entender... ...que para nuestros funcionarios... ...el que un paciente fallece... ...después de dar todos, ...todo, horas, horas de trabajo... ...horas de esfuerzo... Eh, eh, de no comer, de no beber muchas veces, eh, fallece. Eh, yo creo que eso nos ha costado hacer entender, ojalá nuestra población comprenda. Nosotros solidarizamos con nuestro corazón, de verdad, porque todos los calameños para nosotros son un familiar. Esta es una ciudad que es pequeña, es una ciudad que tiene... Gran historia, es una ciudad que tiene un tremendo significado, este hospital costó, costó muchísimo tenerlo en pie eh, y créanme que estamos dando todo lo que tenemos y yo me siento tremendamente orgulloso de las personas que vienen a trabajar todos los días sacrificando sus vidas y dejando a sus familias eh, muchas veces eh, al cuidado de otras personas para poder estar acá dando la batalla eh, día a día.
0: Así es amigos, la gente que nos está escuchando en el podcast, nosotros ya estamos en nuestro proceso de cierre de este primer capítulo. Quizás un poco de minutos más, un poco de minutos menos, pero agradecemos al doctor Zambrano, agradecemos al doctor Muñoz la posibilidad de poder contarle a la comunidad acerca de lo que se está viviendo. De hecho, sé que es muy difícil para ustedes tomarse este tiempo, pero también se los agradecen a aquellos que muchas veces no tienen la posibilidad de conocer eh, de viva voz de los doctores lo que se está pasando aquí en el hospital. Que les vaya muy bien, cuídense.
2: Gracias, gracias a ustedes. Gracias.